0: دوستان از من خواستن که در مورد بحث حجاب در واقع یه بسته نسبتا جامعی از مسائل مختلفش رو مطرح کنیم منم عنوان بحث گذاشتم مسئله هجاب، گذشته، حال و آینده در واقع از سه زاویه قصد دارم بحث و خدمت شما مطرح کنم یکی از زاویه این که مطلب گذشته ما این است که آیا هجاب شرعی زنان؟ به این صورتی که ماها میشاسیم و امروز مطرح شده، آیا از زمان پیانبر همینطور بوده یا نه و آیا اختلافی بین فقعه ها هست یا نه؟ این البته مطلب است که به خودی خود واضحه اما با توجه به شبهاتی که امروز خیلی رایط شده برخی از مهم شبهات رو در واقع تو این زمینه قصد دارم پاسخ بدم، مطلب حال این است که حالا اصلا حجاب باشه حجاب یه حکم فرعی فقیه. چرا اینقدر ما امروز روش داریم این همه احکام هست خیلی وقت هم از این زاویه اشکالاتی میکنن که آقا این همه مسائل مختلف اجتماعی تو اسلام هست میان این همه مسئله, مسئله شو چرا فقط به سراغ حجاب میری که قصد دارم توضیح بدن که چرا امروز هجابی ویژگی خاصی پیدا کرده که برای ما مسئله است و نمیتونیم ازش صرف نظر کنیم و محور سوم بحثم ناظر به آینده این است که برای حل مسئله بی هجابی و ب چه کار میشه کرد که من در سه زاویه مفهم می‌کنم یکی در زاویه افق فرهنگی مسئله یکی در زاویه افق ساختاری و یکی هم در زاویه واقعیت عینی که ما در پیش رو داریم این سیر کلی بحث من چون رفرنس های متعددی تو بحثم هست و اینا انشاءالله بعد جلسه من این پاورپوینت رو در اختیار دوستان نهاد قرار می‌دم که در اختیار همه افراد قرار بگیره که دیگه خیلی برای نوشتن و اینها وقتستون گرفته نشه و خیلی جوارم توی من پاورپوینت هم لینک دادم که از همون یعنی فایل رو داشته باشید روش بزنید واردون رفرنس ها میشید خب مطلب اول وضعیت ایجاد در گذشته است مسئله اینه که آیا حجاب شهری زنان به این صورت که ماها امروز میشناسیم زمان پیانبر همین بوده یا نه و آیا میان فقه ها یعنی دیدگاه های متعدد در حوزه فقهی وجود داره یا نه من عرض کردم اول بحث که به نظرم این مسئله اصلا به قول امروز این مناقشه در ضربدیهیه هجاب رو اسطلاحای میگن جزء ضروری دین ضروری دین مسئله است که حتی نیازی شما مسلمان باشید تا اینو قبول داشته باشید ببینید مسلمان ها یه ضروریاتی تو دین دارن که یه آدم غیر مسلمان هم میدونه که مسلمان ها این کار میکنن مثلا مسلمان ها نماز میکنن مسلمان ها حج میرند نماز خوندن و حج رفتن که میگن ضروری دینه معنیش این است که انقدر تو دین واضحه که هر کسی با این دین آشدا بشه میدونه که یه داشته باشه. میدونه که این جزو دینه. حجاب که میگن ضروری دین منظور اینه. یعنی برای همین هم است که همین الان تو کل جهان حالا من توی این بحث اهمیتش خواهم گفت تو کل جهان حجاب نماد مسلمونیه. یعنی کافیه مثلا نشریه تایم بخواد یه مطلبی در روی شمارش شماره‌اش به اسلام اختصاص بده برای این کار کافی عکس یه خانم محجبه بذاره. همین که گذاشت همین فهمه موضوع این این شماره اسلامه. اینقدر این با اسلام گره خورده. و جالبترش هم این است که شیوس و نیم، که تو خیلی ریزه کاری های خیلی از مسائل با هم اختلاف نظر دارن تو وضو گرفتنشون هم با هم اختلاف دارن توی نحوه نمازوندنشون با هم اختلاف دارن تو کلیت هجاب با هم اختلافی ندارن یعنی حالا بعداً میگم یه اختلافی در حوزه فقهی فقط حوزه تنها اختلافی که وجود داره این است که محدوده وجه و کفین یعنی دو تا دست قدمین یعنی همین پا این مقدار محدی پا آیا این مقدار حجابش واجب هست یا نه این تو فقها اختلافه بیشتر از این تو شیعه و سنی تو تاریخ اسلام اختلافی وجود نداشته تا قرن اخیر که حرفای روشنفکری و حرفای دیگری وارد شده یعنی شما تا قرن قبل تو هیچ فقیهی شیعه یا سنی پیدا کنید در حوزه اینکه مسئله حجاب غیر از اینه بحثی کرده باشید توی این مقدارش اختلاف است، اما بیشترش اختلافی نیست خب اگه اینقدر مطلب توی فضای فقه و فضای دیانت اسلام واضحه چرا ما این بحثو می کنیم خب دوستان شاید دیدن یک کتابی توی فضای مجازی تقریبا 10 تا 12 سال مونداشی شده به اسم حجاب شدی در اصل پیامبر ایشون اومده با یه کلام هم یه مطالبی کم و زیاد کرده در برخی مطالب به مخاطبش القا میکنه که که با هجاب حجاب اصلا خبران نبود زبان پیامبر اصلا امکان نداره حجاب باشه و بعدم, اگ... بعدم مثلا قرن دوم سه هجاب شکل گرفت تازه شکلم گرفت فوقه هم قبول نکردن خیلی از فوقه ها نظرات متعددی دارن به ابن جوره نسبت بوده که هجاب زن و مرد کاملا مساویه یعنی همون حد واجب مرد برای زن این واجبه به مقدس هر دو اینا نسبت بده که ایشون میگه که هجاب فقط محدوده تنه تنه بدن تران لازمه بیشترش لازم نیست یه نسبت داده. که اگه کسی اهل فن باشه خیلی سریع میفهمه که واقعا این نسبت ها نسبت های نادرستیه اما با توجه به اینکه امروزه ما تو وضعیتی هستیم که خیلی از اطلاعات دینی تبدیل به اطلاعات عمومی شده و نن اظهار نظر غیر متخصص تو زمینه های دی مختلف دینی خیلی عادی و متدابل شده کتاب ایشون یه موج ایجاد کرده یعنی ما هر جا که میریم شما با هر کی صحبت میکنیم من حتی چند وقت پیش با ایک از اصلاحی دانشگاه استاد تمام و از توی وضعی روانش صحبت میکنم ایشون گفتش که آی کی رفته ایجاب چیز دیست؟ گفتم آقای عزیز حالا شما استاد تمام من منم استاد تمامم من. ولی تو حوزه فقه تخصص داریم مثلا اینکه من برگردم مثلا تو روانشناسی بگم که آقا کی گفته فروید نظراتش مهمه حالا ما روحانیون با فروید خیلی مشکل داریم ولی کسی که روانشناسی بودن میدونن نظرات فروید شما نمی‌تونی تو روانشناسی دست کم بگیری مخالفش هم هستی باش این حالا من بیشتر روانشناسی نیستا فقط دارم اون عرصه رو میدون. تو اینجرم من بهش گفتم و این این هم موقعی که کتابشون سال 89 اولین بار تو فضای مجازی منتشر شد من همون موقع به من دادم من گفتم که چیز نیست من تا یه چندت دوستان اون موقع اصرا کردن من سال همون 90 یا 91 بود نشستم یه مطلی نوشتم فقط فقط اثبات کنم که این کار پار علمی نیست من یه مطلی مقاله نوشتم توی خضای مجلزی منتشر شد چند سال قبل هم دانشگاه امام صادق انتشاراتش این رو به عنوان کتاب منتشرش کرد البته فیرست و اینای بعدی گذاشته برای آشدان که هم من ناراحت شدم من چون گفتم آقا من این کار اصلا پول هیچی نمیخوام خدا این گندیدون وقتی که چاره مفت همه مفت باش برخورد بکنن برای همین فهرست کتاب خیلی بد شده و چیزش خوب نیست ولی اون کتاب من باخت گفتن آقا این هزار صفحه کتاب نوشته تو چهل صفحه میخوای جواب شه که گفتم من تو چهل صفحه فقط طناکاری که کردم نشون بدم که آقا این کار علمی نیست برای نشون دادن علمی نمیدنم یعنی که اینها تخطی‌های نابجا بی معانی معنا کردن‌های غلط، کنار هم گذاشتن‌های نادرست و اونجا من کتابم کارش اینه اگه احیانا خواستن دوستان هم که سایت خود من اون بحث موجوده عنوانش این است که آیات ربایا دلالت آیات... حالا عنوان کتاب الان میاد لینک هم نشم ما برام اینجا میذارم استاد
1: در نه
0: ببینید من در حالت پشت پرده افراد نمیتونم نیت خانی بکنم ولی مدل استدلال‌ها اونم احساس میکنه که من من با ایشون یه مناظره‌ای هم داشتم تو مناظرم شاید گفتم گفتم که وقتی که شما از یه متن یه تیکر رو ببینید من مثال براتون بزنم مثلا من به شما میگم که شما یه واقعی رو داده باشه این واقعی است این که مقام معظم رهبری در سخنرانیش گفته باشه که ترامپ مثلا موضعش مثلا ترامپ گفته است که مثلا حالی یه جمله از ترامپ حالا الان یادم میاد این ازش حالا یه کسی بیاد بگه مقام و رهبری گفته است این جمله ترامپ رو بگه شما این رو میگید که چیکار کرده وقتی اینو ببینید آدم احساس میکنه یه سوءنیتی در کاره بابا این جمله درسته تو صحبت یعنی فایل صوتیش هم هست صدای مقام معظم رهبری هم هست که این جمله رو گفته اما قبلش گفته که این جمله ترامبه و این جمله ترامپ غیر از جمله مقام معظم رهبریه منظورم معلومه ببینید وقتی تو ارجاع دادن شما یه تیکه از مطلب مثلا من بگم بابا خدا گفته اصلا قرآن گفته گفته خدای وجود نداره لا اله ها. بابا خدا گفته لا اله ها. اما یه الا الله داره تو این متن شو لا الهی بدون الا الله رو وقتی میارید به افراد میگید افرادی که نمیدونن فکر میکنن که واقعا این کتاب گفته خدایی نیست متاسفانه تو این کتاب از این جور کارا زیاد شده کلمات رو در معانی به کار برده که اصلا معلاش اون نیست و این معانی هم. یه جوری کنار هم مثلا من فقط حالا از نمونی نمونه یه وردشو بگم مثلا ایشون از اول کتاب مکرر میگه ما هیچ آیه در حجاب سر و اینا نداره خب این آیه ولی از ربطه به خماره حنا یعنی چی از اول کتاب میگه خمار یعنی لونگ لونگ کجای بنده به کمر می‌بنده آخ خمار یعنی لونگ از اول کتاب مکرر میگه او بزرگان گفتن شهید ثانی گفته شهید اول آها الان میخونه میخون من حالا ایندار تو کتاب همین نجود معوذتی عین رو حافظه دارم یعنی کتابه که گفتم نقد ایشونه حالا دوست من از روش بخونم که ببین به این صورت چاپ شده عنوانش اینه حجاب در آیات و روایات همین خمار به عنوان اولین مثالی که من تو همین کتابم هم مختصر کردم که ایشون میگه که لونگ می ها کجا گفتن این لونگه مکرر دو شاید اول تو کتابش گفته خب مینی شهید اول مینی بعد مثلا صفحه 500 یا 600 اولین بار آدرس میده شما صفحه اون صفحه میری کتاب شهید اول باز میکنی حالا شهید اول چی گفته میری شهید اول اینو گفته گفته که من عبارت شایی پیدا کنم شهید اول اینو ها ببینید میگه که شهید اول داره بحثی میکنه درباره مفهوم عورت که عورتی که باید پوشیده شود چیست؟ بعد میرسه احادیث مختعدت میاره یه حدیثی آورده که لا صلاته لا یقبل و لا الا به خمار خداوند نماز خانومه بدون خمار قبول نمیکنه کنه میگه نیا کن بحث سر عورت شهید اول و شهید شاید اول فکر کنم بله شهید اول شاید اول گفته که نماز بدون خمار قبول نیست بحثتر اورته پس خمار چیه؟ پوشاننده اورته شما همین کتاب دو صفحه شهیده کتاب شاید اول دو صفحه میری عقب تر شروع فصل شروع فصل شهید اول توضیح میده که آقا کلمه اورد در اسطلاح فقهی چه معنی داره میگه کلمی اورد در اسطلاح فقهی یه معناش در مورد مرد یه معناش در مورد زنه در مورد مرد معناش. همین اندامه های در مورد زن بدن زنه اینو اول کتاب گفته و بعد ایشون مثلا قبل از این کلی فضا سازی کرده که فقه ها به زن توهین میکنن فقها ها زن آدم حساب میکنن بزن به زن میگن عورتی تو بابا کلمه عورت در اون زمانی که قرآن نازل شد اصلا معنای امروزی بنده و شما نداشته قرآن میفرماید که این منافقین میخوان از جپه فرار کنن يقولون إن بُیوتَنَا عَوْرَة و ماهیه به عوره ای الا فرار را میگه این منافقت میخوان فرار کنن نهان تو جبهه میگن های ما اورته خدا میگه نخ اورت نیست اینا قصد فرار دارن عورت یعنی چی یعنی چیزی که اوریان بودنش خالی بودنش بیحفاظ بودنش آسیب میزنه بهش معنی عورت اینه معنی لغویشه این معنا رو خدا استفاده کرده به نحف کنایهی و استعاری خدا نه تو احادیث و تو عدویت عمه به نحف استعاری برای همین اندامهای خاص به کار رفته زمان پیامبر بر این کلمه برای بدن زن هم به کار می رفت که می خواست همون بونه که خونه حفاظ نداشته باشه در معرضه یه آیه دیگه میگه که شما بچه هاتون نیان چیز شما بچه ها تو میتونن هر وقت خواستن بیان سراغ شما اما سه وقت اگه بچه ها وارد بر شما باشن باید اجازه بگیرن اون سه وقت خلوت زن و مرد میگه شب بچه ها خواستن وارد شب باید اجازه بگیرن باید آیه ادامش که سلاس و اورات لکم سلاس اورات لکم یعنی چی؟ یعنی ستا اورت بری شما آخه این معلومه یعنی کسی کمی قرآن خونده باشه کلمات و عورتو بدونه دونه معنی عورت توی ادبیات قرآن یعنی چیزی که بی حفاظ موندنش بهش دربه میزنه میگه این زمان ها زمان عورتیه برای شما زمانیست که اگه شما مراقبش نباشید بچه ها بی خبر وارد شن بعد خلاف و خلاف هم میچین ایشون اول یه فضا سازی میکنه این فاقه ها چقدر بی عدب به خانوما میگن عورت بعدش تو این فضا میگه این جمله می اولا میگه آقا دلیل برای این است که عورت یعنی لنگ خب آی عورت یعنی لونگ ایشون از اینجور استعداله کتابش پره یعنی واقعا اگه کسی متخصص باشه کتابشو بخونه من, من من مناظرات متعددی توی زندگیم داشتم بینه و بین الله تو هر ای که میرم واقعا قصد آموزش دارم قصد یادگیری دارم همه شم اعلام کردم گفتم آقا بید بناظره میکنیم بحث واقعا فهم فهمشه تنها موردی که وقتی برای مناظره میرفتم هیچ قصدی نداشتم مناظره با بود بعدی که کتابش خوندم یه مطلب یاد نگرفتم جز اینکه تقلب جز این که فریب کین حالا این که گفتن چه نیتی که من نیت نمیدونم چیه ولی کسی این کار رو میکنه انل قاعده باید نیت خوبی داشته باشه حالا
1: صادق صادق یه
0: میتونم ببخشید دی... بیاین اگه زحمت من بیارم من بفهم این کتاب سال اشاره‌مون نوبت تو فضای مجازی پخش شده.
1: در شما دیر نیست بیشتر یک گذشته شما در این کتاب که
0: نه دیر نیست به خاطری که من دو سال بعدش اینو نوشتم. مدر برای شما به خاطر یک دانشجو خیلی رفتن خوندن شبهاتش تو دانشجو پر شده امروز من برای شما اینا رو میگم وگرنه شما میتونستید 7-8 سال قبل ایدون من رو حالا آره خب وقتی شبه پر بشه نیاز هست جلسه ای برای پاسه بشه برای پر شده ما همیشه درمان خب در من مناظره ای من با ایشون 4 5 سال قبله مناظره سایت تو سایت تو سایتا موجوده فایلش موجوده پاورپوینتش موجوده افراد میذارم دارم بخونن ببینن که آیا ایشون بحث علمی کردیان یعنی نیستش که ما اخر خیر بله شبهه وقتی مطرح شد رو میدن ایشون شبه در بدیهیات کرده حالا حالا من فقط یه مروری میکنم به خاطر که شبهات ایشون تو فضای عمومی خیلی پر شده به عنوان حرف علمی هم مطرح میشه باید من هزار صفحه کتاب من تو مناظری که داشتم گفتم گفتم آقای ایشون یه داره با آقای دکتر آزادتاش آزاد نوش ایشون نگوتش ما شدن ایشون خیلی سال قبل ایشون ایشون اصلا استاد این بحثا نیست ایشون راه نشتاش ادبیات و اینهاست اول صحبتی که دارن با هم دیگه این آزادتاش آزاد نوش میگه آقای ترکاشوند من اگه جای شما بودم این هزار صفحه رو تو 70 صفحه مینداشتم من تو مناظرم گفتم این ادعای آقای آذرتاش آذرش به استاد دانشگاه معروف سابقه دار یه ادعای نیست نشون دادن حال دیگه اون فایل پاورپوینت مناظره من هست اونا همه رو آوردم گفتم نگاه کنید ایشون حدود 2500 تا پاورقی زده همه پاورقی‌ها رو تو متن آورده یعنی 2500 تا داره آقای ترکاشوان همه ارجادش عیناً سیشت تو محن آورده آقای دکتر احمد پاکچی تو دایتر معارف بزرگ اسلامی آیا دکتر احمد پاکچی شاید بخش دارن از محققان معروفه تو دایتر معارف بزرگ اسلامی دو تا مقاله نوشته این دو تا مقاله الان تو همین آدس های دهش دادن درباره هیجام این دو تا مقاله رو هم دیگه 70 صفحه است رو همدیگه دیگه 2500 تا ارجاع داره 12500 ارجا رو تو فته الوی با 70 صفحه میشه نوشت حرف علمی رو بله آدم میتونه برای افرادی که متخصص هستن همه فیشای تحقیقاتی‌شون بیاره جلو بذاره، تختی شدن هم بذاره، چیزی کنه. خب من الان خیلی اینجوری نگام. بفرمایید.
1: من سوالی داشتم. بله. اگر اجازه بدید. طرح می کنم. خواهش می‌کنم. خب من دیگه استفاده می‌خوام. خواهش می‌کنم. خواهشاً اصلا برای همه ما برابر اشاره کردین برای ما کمون کمونیست هم در
0: رابطه رو میدونیم هم در رابطه قرآن و روایی و عقلی رو هم در رابطه بغان شناختی خب میگیم دست دیگه اینکه برای کل بله رو روایت می‌خونیم بله همچنین بله تو بالا گوش بدن قبرا ولی خب تو بحث حجاب فکر میکنم این بحثا خیلی مهمه من اصلا این بحثا نمیخوام بکنم من منم
1: می‌خوام عقلی بگم نه بگم بعد روایی بگم هیچ‌چیز نمی‌خوام بگیشتن بحث این نسلی که همون بحث هجاب را در واقع نمیفهمن یا اجرامه میکنن خیلی را شد کتاب ها نخوندن شبه ها تا نگیدن اصلا این نویسند در محتران گذتاقی را نمیشناسند به اعتقاد من ما باید بیام خیلی استعداد پراغماتیستی عمل کنیم و عملگره باشیم ببین چه کار میکنیم بکنیم که این ها ما هم گفت این زمان ممکن اگر این در اخیر رخ اگ آیا سوژه طرفت می옵ت؟
0: اینکه چن جاره قیدا گردو باشه؟ یا سیستم از هر نشون میداد این سوالی هستش که من دارم. ببینید من عرض کردم من میخوام این جلسه اگه فرصت بشه یه پکیج جامع بگم. پکیج هم سه دست. اول دو تا سه محبره یکی ما اول ببینیم واقعا چی بوده که الان میگن نه اینجوری نیست. آیا هجاب واقعا بوده یا این حرفا که اینو میزنن یا نه؟ این شیوهات که من فقط میگم شیوات خیری بود. رایجش. نمیخوام هم... کل گدا بشین ببینم کلی صفحه میشه یه مناظره مفصل دو ساعتی هم من با ایشون داشتم میتونن افراد برن دقیقش اونجا بخونن من میخواستم آخه این شواهد اصلی که آقا هیچ جا مثلا اخونده خودشون درآوردن آخه اخونده خودشون درآوردن یا نه یه چیز جدی بوده اونجایی که شبهه پررنگه بعدش من سراغ بذر حال اول گفتم سراغ بذر حال واقعا چرا اینجوری شده بعدم میرم سراغ آینده حال ما چیکار باید بکنیم من این سه تا محور رو خواهم داشت برامون محور در دادشام ان شاء الله بهش میرسیم ببینید تو کتابش سه بخش مهم داره یکی بررسی اصلا شما درد نکنه بررسی وضعیت پوشش در جامعه عرب پیش از به یه بحث تاریخی میکنه که میگه اصلا امکان نداشت حجاب واجب بشه اصلا مردم موقع برهنه زندگی میکردن تیجا میگه برهنه زندگی میکنن شما فوقش بگویه شورت بپوش نمیتونی بیشتر از این بگی این حرف اولشه فصل اولشه فصل دومش. این که آیته مثلا دلالت بر این نداره خمار که یعنی لنگ جلالبام یعنی چی و شروع میکنه مناقش کردن فست سومیش رو با فقهان هم صدا داشتن یه دسته از فقه ها در واقع حرف اولش این است که آیه حجاب به اون صورتی که همه میگن اصلا ممکنه تو اون جامعه دومیش این است که اصلا آیات روایید دیگه ای داره سومیش همین که میگه آقا فقهان هم در طول تاریخ دیدگاه دیگه داشتن بعض فقه ها حجاب زن به اندازه مرده خب من این گفتم که یکی من این نقد مکفوم هست، اون مناظره هم از این لینکاش سه سجل کتاب خیلی خوب منتشر شده اینم معرفی کنم به دوستان مجموعش مونه حجاب پژوهیه این سجل جلد اولش پوشش زنان در زمان پیامبر جلد دوم پژوهش فقهی حجاب و جلد سوم موری بر مطالعات حجاب سه جلد کتاب تقریبا ۷ مقاله بوده مقاله سوارشی و انصافاً کار قوی کردند یعنی کسی فقط جلد اول این رو میفهمه که اون کتاب واقعاً بار علمی چی نداره. همین مسالله که اینشون رففت سراغش و این صکتاب رفتن سراغش و بر برسی علمیشوناند. من فقط دو صد از مهمترین شوخه در شما اینجا مط میکنم. نویسند این زیر نظر آقایان شاعری منفرد و مجد دهقان منتشر شده. بیست و هفت مقاله توسط افراد مختلف زیر نظر اینها توسط مرکز تحقیقات زن و خانواده حوزه علمیه در واقع منتشر شده عنوان کلش هجاب پجوهیه عنوان تکیشم پوشه زنان در زمان پیامبر. من چون این کتاب خوبه آخر این اسلایت ها گذاشتم احیانا این فایلو دادم به تو میتوید اونجا کاملا پیداش کنید خب اشید میخواب اینکه هجاب ممکنه یا نه بحثای مفصل کردیم دیگه اصلا برهنگی پیدا عادی بوده اصلا عمدی ای این مردم شبه جزیره لخت مادرزاد میگشتن تو خیابونا فوقش بخششون یه چیزام دور کمرشون می‌بستن تا اونها خیلی اصلا ناشته بودن که خوب بسته باشه و اصلا دخت و دوزی در کار نبوده ها هم یه چهار تا پارچه بوده مثل احرام احرام ببخشید لباسه احرام نه اینجا چیزی بوده اصلا لباس دوخته در کار نبوده و اصلا وضعیت خانه‌ی مکه اصلا در نداشتن، دستشویی نداشتن، حمام نداشتن، همون جلوی همه کار رو می‌کردند. این عمده‌ی حرفایی که میزنه توی بلکه اینکه بخوام معلومه دیگه وضعیت جامعه اینجوری باشه، پیامبر بخواد بگه پوشش داشته باشید، میگه پیانی لااقل تلتون بکنید، تو اینجور جامعه جامعه‌ای نمیگن زن فقط و شکر کفینش آزاد باشه. من حالا دومیش که راحت‌تر بگم ببینید کاری که اشون کرده تو قادش. از از پژوهش‌های وقایع منفرد تاریخی رو آورده اینا رو کنار هم گذاشته تصویری داده که اگه کسی فقط اینا رو ببینه باور می‌کنه من برای شما اینجوری مثال بزنم خیلی از شما اروپا رفتید حالا رفتید یا نرفتید حالا بخثین گلاغل رفتید یا اگر هم نرفتید تو هم‌گالاتون حتما چند نفری هستن که اروپا رفتن دوستانی که رفتن می‌دونن برخی مناطق ساحلی هست منطقه آزاد برای چیزه تو برخی کشورها یه مناطق ساحلی از طرف کاملا برهنه میاد اگه یه کسی بره تو چندتا کشور اروپایی این منطقه ها عکس بگیره بعدا تو برخی وقای اجتماعی تو برخی چیزها یه رفت طرف تو خیابون برهنه میشه از به اعتراض شبیه این اعتراض رو سالت توی علیه ایران تو اروپا رو هم انجام دادن. یه کسی دوربرش رو برداره بره چند ج ساحل مختلف تو جایی مختلف اروپا. تو چند تا این های اینجوری چند تا از هایی که این لختیا معروفن به جماعتای لختی جماعتای لختی بره چند تا اینو عکس بگیره بیاد تو ایران تعریف کنه آقا نمیدونیم اروپا ملت اصلا لباس ندارن که اون بیچاره لباس ندارن بلدی سر لباس بپوشن اونا همه لختن اینو به شما بگه چه احساسی بهتون دست میده اگه کسی باشه تو عمرش اروپا نرفته باشه هیچ فیلمی هم باشه اطلاعی هم نداشته باشه خب باور میکنه دیگه نیا کن پنجه تا عکس آورد من نشون داد تو جه مختلف نشون داد از آدم های مختلف با وضعیت های مختلف جمعی تنهایی کنار خیابون کنار خونه کنار چیز در حالی که شمایی مدار اطلاعات تو گسترده که در اروپا نا این خبران نیست. کار خوبی که تو این کتاب انجام شده یه مقدار اطلاعات اینجوری گذاشته کنار مثلا یه مقالش آها من مثلا این دومیشو بگم آ اگه جایی دستشویی و حمام خیلی زیاد نداشتن یعنی برهنگی عادیه نمیدونم دوستان هند رفتن یا نه من هند رفتم هند رفته باشید خیلی راحت معذرت میخوام از همه فودگار خیلی راحت تو خیابانای بزرگ جلوی چشم شما طرف ادرار میکنه خیلی راحت خیلی عادیه یکی که دوستای من این توی هند درس خونده بود میگفتش که استاد من تو دانشگاه یه بار چوری پیش عطاش استاد یه دفعه من همینجوری در آورد آیا این معنیش اگر احساسی نمیبینید یعنی مثلا خی... ما مثلا توی خیابونی داریم ما دستشویی که ندارن اونها خواستن اینو دارن مرتب بشه دو تا دیوار گذاشتن من این را خودم دیدم دو تا دیوار گذاشتن گفتن هر کی بخواد داشیکو بره اونجا بکنه بواسطه خیابون نکنید بعد ولی من مکرر دارم ماشین خیلی با کلاس بالا امروزی هم آخانی سیستم زده کنار خیابون آقای پیاده شده من خودم دیدم اینا را نقل نمی کن. آقای پیاده شده همونجا کارش کرده کنار خیابون یعنی یکی از اگه کسی شهرهای هند رفته باشه اغلب شهرها بوی ادرا تو خیابون ها خیلی عادیه خب حالا این معناش این که تو هند دستش و همان وجود نداره هر کس مثل من هند رفته باشه علما ما شو. الله خونه‌ها دستشوی داره حمام هم داره با اینکه یه عده از آدم‌ها این جوری‌اند این معناش نیستش که ازن دستشویی و حمام هم وجود نداره ببینید میخوام این تلازم رو بگم و. یعنی شما این مثال دستشوی حمامشون برید سراغ مثال بعدیشون که چیزه ببینید گزارش تاریخی میخواد من آدرس دادم آقای شخص است ترتولیان اولین گزارش از جامعه عرب کتاب په تاریخ داره سال 220 میلادی چه چند سال قبل از پیامبر 300 خورده سال قبل از پیامبر ایشو تو گزارشی داده تو مقاله حجاب درت المارفه بزرگ اسلامی گفتم آقا پاکت پا چی کار چیکار کرده گزارشه ایشون آوردشین بسیار گزارش گزارشو ارجا میده برید بخورت ببینید آقا این آقا که 220 سال 220 میلادی بوده از جامعه عرب اون زمان چه تعریف میکنه از پوشش شون تعریف میکنه اصلا این خبران نیست یه مقاله توی سایت ویکی فقه هست به اسم حجاب حد در در عصد جاهالیت و اسلام. اسلامیشون یه مقداری از اینجور وقایه رو آورده یه مقاله خیلی خوبی تو اینجا هست پوشش زن جاهلی و امکان هجاب شدید در حصد یه کار شیرینی کرده ایشون برای پیجه اومده کلمه هایی که دلالت و لباس های مختلف توی عرب جاهلی وجود داشته رو در آورده شست و نه تا کلمه داریم. برای لباس ما الان تو فارسی چند تا کلمه داریم بگیم پیرهن شلوار دامن چادر مانتو مغنعه بشبرید نمیدونم 69 تا بشه یا نه 69 تا کلمه تو عرب جاهلی برای انواع لباس هست جامعه ای که ملت برهنن لباس نمی پوشن 69 تا دا کلمه دارند اصلا میدونید هر کلمه ای دلالت بر یک فرهنگی داره شما وقتی میگی توی اصلا چادر یک کلمه ایست که تو ایران بیدا میشه شما مثلا توی نمیدونم روسیه برید کلمه چادر اصلا معادل انگلیسی نداره معادل روسی احتمالا نداره چون فرهنگ اونا این پوششو نداره چست و کلمه هست که ایشون نشون داده که آقاچون یعنی در بقیق انواع مودل های مختلف لباس یک شاهد که ایشون خوب نشون میده که آقا یعنی چه فضل اینها با انواع لباس سر و کار داشتن نکته دوم مکه که محل نزول وحی محل معروف معروفه مهمترین شغلشون چی بوده؟ تجارت بوده شاهراه تجاری بوده مهمترین تجارتشون پارچه بوده آقا محلی که مرکز تجارته اونم تجارت پارچه ملت عموماً برهنه میگردن و خبرش هم هیچ جا در نمیاد تا 1400 سال بعد هیچ کتاب تاریخی هم نه آخه وقتی شما مثلا میگی آقا فلانش مثلا میگه کیش کیش میگه آقا یه شهرای تجاریه کیش شهرای تجاریه یعنی همه مردم از کشورهای مختلف میان میرن اونجا رد میشن و افراد که رد میشن نمیرن تعریف کنن تو کتابای مختلف تاریخی چرشکی نمیاد به اینکه این مردم مکه که ما میبینیم همه برهنند مثال دیگه یه کم مطالبی کهشون خیلی روش مانوف رو داده حکات ادداد طواف عریانه میگه آقا اصلا انقضه برهنهگی عادی بود اینا طوافشون بهرهنه میرفتن بعدش بیا زیل آیه ای هست در باب تواف که خود یک از تو تفاسیر نوشتن که آره مکانه صلاتهم اندل باید الا مکه هم و تستیه خود قرآن نگفته برن خیلی از مفسرین گفتن اینا طواف برهنه داشتن یکم مقالات خیلی خوب این کتاب توضیح واقعه طواف عریانه چی بوده داستان؟ بعد از آمولفیل یعنی چه آمولفیل چهل سال یعنی پیامبر چهل چهل سال بعد مبعوض شد دیگه یعنی اولی که پیامبر به دنیا میاد بعد از اون مکه خیلی رونق شدید پیدا میکنه تو کل جهان خبرش میبیشه که او عبراه رفت اینجا رو خراب کنه نشد شهرت مکه به مراتب زیاد میشه مردم زیاد میان همه شروع میکنه قوانین گذاشتن برای کلاس گذاشتن برای خودشون تاجران بودن میخواستن یه قوانین میزنن که منفعت های خودشون تأمین کنه از قوانینی که میذاشتن به خودشون میگفتن همس هیجیمی و سین بعد توائف و قبیله های دیگر رو غیر همسی بودن بعد اینا میخواستن خیلی حالت متکبرانه داشتن میخواستن بزنن تو سر بقیه میگفتن آقا فقط و فقط با لباس همس میشه توابف کرد اگه کسی لباس همس نداشته باشه نه بعد کنه و اگه خواست طواف کنه بعد دون لباس طواف کنه لباس های دیگه لباس مجاز نیست تنها لباس مجاز لباس همسه اتفاقا خیلی از قبایل قدرتمند همون زمان برای که حال این ها رو ببینن با لباس خودشون میرفتن طواف میکردن اما مرد و مسافر و تاجر چیز میومدن این لباس بخریدن قلیلی از آنم هایی که فقیر بودن از جای بیرون اومده بودن مال خود مردم مکه همس بودن همه مردمی که از بیرون بودن راه افتاده بودن می اومدن مکه پول نداشتن حالا یکی دو تاشون هم ممکن بود اوریان طواف کنن جریان طواف اوریان اینه اصلاً فذه عمومی نیست برایم شما تو گزارش های تاریخی اینکه آقا چند نفر چند نفر رو دیدن که طواف اوریان شده باشه تقریباً نزدیک به صفره بله یه مورد مهم هست انقدر مورد خاص بوده که تو کتاب تاریخ همه اومده یه خانوم خیلی متشخص پولداریه این به برهنه طواف میکنه و یه شعر هایی میخونه دستش جلوی جلوش میگیره و وقتیش طواف می... میکنه شعر میخونه که مضمون شعرش اینه که آید مردا نگاه نکنید مضمون شعرش اینه خجالت بکشید نگاه نکنید این تو خیلی کتاب ها اومده آقا اولا همین که این یکی فقط اومده هیچ دیگه نیومده معلومه خیلی باغرایجی نیست حالا داستان این چی بوده این دوباره تا این مقاله مفصل آوردتش داستان یه چی بوده؟ آقایین خانم عاشق یه مردی میشه از یه قبیله غیر قریشی خانواده پولار متشخص اینا اون آدم آدم عادی قریشی که نبوده پولار هم نبوده پدرش مطلقا میگه که حق نداری ازدواج کنی. این زن هم شاعر بوده و زن سرشناسی بوده توی شهر زنی که خاستگار خیلی زیاد داشته پدرش باش میگه آقا تو نباید با ازدواج کنی دعوا میشه با پدرش پدرش شرط میذاری میخواد حال اینو بگیره سه تا شرط میذاره من دو تا شرط دیگه اش یادم نیستش اینو تو کتاب آورده من قبلا خونه حالا دیگه کتاب خاطر, خاطر میید بخونید یکی از شرطایی که پدرش میذاره میگه اگه میخوای بعد به سبک غیر ها توفو کنی غیر هم از نظر همس آدمای بی کلاس بی غیر که توفو کنی حقم نداری لباس بپوشی یعنی خوااسته شرطی بذاری دخترش کوتاه داری اوریان باید تواف کنی کاری که فقط آدم های خیلی ضایه میکردن. این دخترم پررو پررو میگه باشه میکنم. اگر جون آدم ها همین یعنی الان تو اروپا پیداکن تو ایرانشم ایراپشم پیدا میکنین. رو لج و لنج بازی رو فضای چیز یه اینجا کاری میکنه. انقدر واقعی مثل توپ صدا میکنه همه کتاب میبین اقا اگه توف اوریان عادی بوده همه میکردن کارو خب اینم بسید جمعیت خودشو گم میکرد اصلا چرا داد میزنه آی مرد نگاه نکنید چون آدم پروی پر بوده در این حال حیای فطری زن را چیزی داشته واقع این بوده ایشون این واقع رو 50 بار شد تو کتابش بیاره مکرم اصلا جامعه که زنها اوریان تواف میکنن بهشون میشه گفت هجاب بذار بابا یه دونه بوده اینجوری هم بوده داستانش این طرف اوریان مهم مهم ترس هم ایشو یه مورد بحث زیاد گفت مسلمانو تو فقر و اسرت و نداری بودن نمیتونستن نفس بکشن نمیتونن غذا بخورن نمیتونن لباس بخورن حالا پیامبر میگه بعد چادر رو اینجوری بذارید بابا اون جریان اسرت مال قبل از جنگ احزابه آیات ایجاب مال امن جنگ احزاب سال 50 بعد جنگ احزاب فضا بند میگرده آیات ایجاب مال سال 7 و ش... هشت هجریه یعنی این اسرتی که تو داری میگی مال زمانیه که آیه ایجاب نازل شده باشه خب من فقط چند تا را خواستم بگم که آقا واقعا این طرفه که ایشون در باره‌ی رواج برهنگی میگه، تیک کردن یه وقایس همون گفتم یک عکاسی میره از اروپایی عکسای میگیره به شما میگه اروپا همه برهنن از این جوره شما اگه کل وقایع اون زمانو خبر داشته باشید هیچ کتاب تاریخ مهمه هیچ کتاب تاریخی این نیست که گزارش داده باشد که برهنگی در میان عرب عادی بود جاله من حالا اینارو دیگه نایوانا. تو توما نظري گفتم مردم شناسا لینوفسکی یک کتابی داره درباره پوشش مردم شناسا که ما تو قوا... جوامه بدوی تحقیق کردن گفتن آقا اصلا جوامعی ما نداریم تو دوره شروع تاریخ به بعد دوره ما قبل تاریخ دعوایی دارن ولی از زمان تاریخ که در واقع ده هزار سال پیشه ده هزار سال پیش تا حالا هیچ جامعه ای که برهنهگی عادی باشه توش وجود نداره یعنی اینا مردم اروپایی که اصلا تمام جامعه رو چیز کردند زیرو رو کردن میگه راهی جامعه بدوی هم نیستش که برهنگی عادی باشه میگه بله ممکنه تو بخش جواب افرادی برهنه بشن اما برهنگی افراد واکنش نشون ندن وجود نداره من اینا رو دیگه آدرسش اونجا دادم بعد ایشون یه دفعه بعد از 1400 سال میگه آقا این جامعه عموماً درهنه بودن چهار نفر لباس داشتن خب بخش دومش ایشون میگه آقا هجاب در قرآن قانون نیست یه توصیه اخلاقی عرفی مردم لباس که می پوشید خوب بپوشید من اینا را با اختصار میم بخواهم اون بحثایی بعدی برسن ببینید اگه کسی بخواد یه مقدار تأمل فقهی بکنه آیا این آیه چون مثلا بعدا آقای دکتر کدیور هم اومده همچی همچه داده گفته آقا هجاب یه امر عرفیه. آقای کدیور ما دارشوکه بودیم ایشون یک دو استاد ما بود ما باش ارتباط داشتیم ایشون که مقاله شوندهش شروع بحثش هم استناد داده به کدار آقای ترکشن. من بر... به عنوان استادم بود، برش مقاله ای در نقدش نوشتم، بر خودم فرستادم. گفتم آید دکتر، این حرف شما خیلی از شما بعیده. گفتم شما به طلب ترکهوشوان ارجامی خودش تو اولین ایمیل گفت آره اشتباه من بود که بهشون ایشون اون دادم. کتاب کتاب قوی نیست. ولی بله کتاب انقدر جعدگیرانه نوشته های ترکای کدیبرم جعدگیر شده. برش نوشتم آقای کدیبر اه... اه... استدلالات به این دلایل غلطه. یونا من زمان که نوشتم اردی بهش براش فرستادم گفتش که من سرم شلوغ الان فرصت پاسخ دادن ندارم تا آخر تابستون صبر کن 80 و 90 و 91 من این نوشتم دو سایت من هست گفت تا آخر تابستون صبر کن من پاسخ دو میدم گفتم آقای دکتر شما مطلب تو نشر عمومی دادی تو فضای مجازی باجزات تو منم نشر عمومی میدم هر وقت شما پاسخ دادی من میبینم پاسخ شما واردو میگم پاسخ چیده سال من بودم بعدو 2 بود من این نوشتم هنوز درودشو پاسخ من نرسیده خب من اونجا بانم گفتم واقعا هجاب عرفی یا نه؟ ایشون تو بحث فقهی خونده استاد بوده توی حوزه و, و ایشون میفهمه استدلال فقهی چیه؟ استدلال من رو گب هنوز که با پاستان دارن من استدلال شما واقعا استدلال قوی نیست نشون دادم چه استدلالش که خب که هجاب عمر عرفیه تو خود همین آیه فقط ساده شو بایدتون بگم ببینین آیه آیه معروف هجاب آیه معلومه یک سوره نور. hull المؤمنین نیاز من ابزاره نه و یافتن فروج ولا آنها، ولای جودین زینته هن نه ایلا مظهر من ها، ولای ولی از ربلا به خماره نه گفتم دقت کنید چند تا مؤلفه تو احکام هست و آیات هست. این مؤلفها کمک میکنه ما فهم اینجا. گریه توصیه اخلاقی آری میکنه، یه توصیه فقیه میگه. وقتی یه توصیه آری میکنند به مردم واجزار میکنند. وقتی استدنس ها رو دقیق اسم میبرن استستا هایی که تو عرف های مختلف متوابطند اولین شاهد من ببینید کیا با هم دیگه خیلی معنوستند تو اورف های مختلف متفاوته آیا خ... خواهر برادر همه جا هست اما تو برخی ارو ها پسر اما پسر خاله خیلی با هم خودمونین اما تو اسلام اجازه نده اگه میخوا واگذار کنه به اورف نمی اومد. دقیقاً دقیقا کیا استثناءن پس دارهحق به شرعی میگه. دیل دوم این اینکه وقتی آیه نازل شد مدل پوشیش افراد عوض شد یه توصیه عرفی باشه جواب نمی‌کنن همه برخورد حکم شهری کردن خود مسلمان ها اون زمان و دلیل سوم این که قرآن اولاً با تعبیر مؤمنات به کار برده ثانیاً گفته آخرش گفته توبه کنید اگه این کار نکردید توبه برای جایسه گناه هم یه شبهه معروفی هم بگم خیلی‌ها میگن آ آیه در مورد مؤمناته ما که مؤمنه نیستیم ما مسلمان عادی هستیم دقت کن این شبه خیلی من زیاد شنیدم که میگن آقا تعبیر مؤمن تو ادبیات قرآن لزومن به معنی آدم حسابی خیلی معنوی نیست همون سوره حجرات که میگه که قالت العرب آمن نا قملم تومنو بلا که قولو هستم ما بگید ما مؤمن نیستید ما مسلمونیم تو همون سوره چند آیه قبلش میگه و انتاعفتان من المؤمنین اقتطلو آقا اونایی که میافتند به جان هم طرفین آقا صدام حمله میکنه به ایران طرفین اینا مؤمنند یعنی اونایی که جنگ شروع میکنن میدن مسسبب ادعای مسلمان ها که میگن ادعای دیگر از مسلمان ها رو میگوشن مؤمنند مؤمن تو ادب قران غالبا منظور عاد عمومش این است که کس که مسلمان شده میگه خدا رو قبول داره بله یه جای خاصی برام میگه آقا شما که مسحلون شوید بدونید ایمان خیلی بهتون وارد نشده ها یه دیگه یا ایها ها لزن آمنو آمنو یه کسی که بگید ایمان آوردیم ایمان بیاریدی چه ایمانی شما دارید بله همین این که کلمه مؤمنات اومده نمیخواب بگه فقط آدم های خیلی مثلا آیت الله بهشت و اینا فقط خانمش برد داره اجاب بذاره خب این کلمه مؤمنات هم اینجوری خب خود امر و نهی متعددی که تو رزکاریای این آیه هست شاهد برای این است که حکم فقهی حالاً من چون شب خسته گنده باشه صرف نظر میکنم احادیث معصومین چون مکرر سرآغ رزکاریا رفتن این خود شهاده بر این است که حکم فقهی حکم, حکم عرفی و اخلاقی واگودار میکنن به عرف مطلب سه و که کتاب ایشون از خیلی پر شده من چون چند بار دیدم اینو میگم وگرنه گفتن نداره ایشون من نوشتم ایجاد اقوال فقهی جدید تو قدما قدمایی قولی داشتن خودش رو هم نمیدونستن یکیش ابن جنیده قول راش که همین دیگه بچ و کفین و قدمه این محدوده جوازه قول چیست ابن جنید ابن جنید تفلکی یکی از علمای مهم شیعه هست جز علمای صدر ارم هم هست این ابن جنید کتابی ازش موجود نیست اقوالش رو تو مختلف شیعه علامهلی و, شیع علامه و دیگران نقل قول کردن علوه خیلی تو مختلف شیه یه جمله از این آورده منظور خاصی داشته این آقا چون این جمله رو نفهمیده برداشت کرد اون جمله اینه ابن جرد نظرش این بوده این نظر خیلی از فواهایی دیگه همش قائلن آیا کلمه ای عورت در مورد زن همواره در مورد کل بدن به کار میره یا در مورد همون اندام‌ها به کار میره یه بحثیه تو خود ها ابن جرد از کسایی بوده که میگه آقا کلمه اورت در مورد زنم کلمش در خاصه چیزه ادله ما برای حجاب زن غیر از کلمه عورته اینجا این نظر رو داره ببینید تو کتب فقهی اوربه اوربه از کتب متأخره نگاه کنید این فصل اوربه رو که اونجا که داره حجاب محارم رو مطرح میکنه اونجا اوربه عورت زن رو به معنی مرد به کار میگن آقا در مقابل محارم زن و مرد فقط باید عورتای نشون بپوشونند میگن دیگه اینجا برای زن هم مثل مرد ابن جریدی کلمه داره یه توضیحی داره میخوا بگی میگه عورتی که برای زن و مرد یکسانه چه جنانه آقا در برابر مهارم معنای عورت تو زن و مرد یکسان میشه دیگه زنها در کنار خودشون مردها در کنار خودشون کلمی عورت براشون یکسان عورت حرام دیگه یکسان دیگه آقا ابن جریدی اینو گفته این آقا چون اینو نفهمیده شروع کرده نه فتوای ابن جنید این است که زنها میتونن همه بدن رو نپوشونن جالب جمله قبلی ابن جنید که علامه هلی تون کتابش آورده این است که میگه که ابن جنیل یه فتوای داره اون موفقه رو نقدش کردن ولی فتوایش تو تاریخ مونده همین تدافقی هم میگن آیا هجاب هجاب سر هجاب موها و سر در مقابل نامحرم فقط واجبه یا تو نماز هم واجبه الان نظر فقها چیه؟ میگن هم تو نماز هم در مقابل نامهرم ابن جنید نظرش این بوده که هجاب سر نه بقیه بدنا هجاب سر فقط در مقابل نامهرمه تو نماز میتونه بخونه جملش اینه میگه میتونه نماز بخونه زن مسلمان بدون پوشش سر حیث و لا یراها زیمه غیر زیمهرمه جایی که نامحرم نبینه میتونه بدون روستنی نماز بخونه این اینجوری شما چی فهمید؟ میفهمید که نظر ابن جوینی که در مقابل نامحرم هم میتونه کلاً برهنه بشه فقط یه عورت نشه این پوشونه اینو فهمید؟ معلوم همین جملهش که میگه سر زنم در مقابل نامحرم باید توشیده باشه بعد ایشو خواسته این جمله رو توضیح بده خیلی شیرینه ببینید جایی که آدم فقط بخونه خندیده گفته آقا گفته میگه جمله مکشوفت و رأس میتونه باشه حیصله یراها غیر زی, محرم زی محرمه خب اگه با اون حرف قبلش شورده نمی اومد میگه آقا رأس یعنی چی؟ رأس یعنی کمر رأس یعنی کمر توضیحات ایشون رو که میخواد بگه رأس یعنی کمر بخونید واقعا آدم یه مقدار اطلاعات زبانی داشته باشه فقط بعد بخنده مکشوفت و رأس یعنی مکشوفت و کمر میگه نظر ابن جبری نه که ابن جبری تو نماز هم گفته که زنا میتونن هیچ چی نپوشن برهنه من باشن فقط در مقابل نامحرم هست بعدی کمرشون رو بپوشونن آخه این حرفا گفتم میگه کلماتی رو تو معانی بکن کار میبره انقدر اینا رو توضیح میده انقدر کلمات عجیب غریب کنارش می داره کسی متخصص دا باشه میگه اه راس به منی کمر رو با تعالی دیگه یک کتاب لغت شما پیدا کنید تو عالم که بگه راس یعنی کمر یک کتاب لغت پیدا کردید من اونجا کتاب کتابم 22 تا کتاب لغت سنتی یعنی کتاب خلیل ال این کتابای تا لسان و نف اینا رو آوردم کتابم یکیشون نمیگه خمار یعنی لونگ یکیشون نمیگه رأس یعنی کمر خب این قول ابن جونید حالا این مقاله تو همینجا گفت آه من یه مقاله نوشتم اگه خواستید این بحث قول ابن جونید رو درست بخونید البته مقالان چاب نشده بس به بعدسه ابن ابن جنای چون بخی بخیدم طلبه میگه ابن جنای یک نظرش اینه گفتم بابا چقدر شما بیسواد شدید یه قول دیگه نستاد میتوره مقدس اردبیلی یه مقدس اردبیلی فقط گفته تن ران و بازو من به نظرم برای که رد اینو بخونید از محتوی منو بخونید مقاله آقای کدیور رو بخونید که نظرش اینه آقای کدیور فتوای فقهی خودش اینه که آقا زن‌ها از اینجا تا بعد بپوشونن بغرش جایزه آقای کدیور حداقل اینقدر متن فقهی می‌فهمه ابن مقدس اردبیلی به خاطر اجماع چی رو پذیرفته توی برخی از احادیث مناقشه کرده آقای اه... کدیور به خاطر اون مناقشه ها میگه که آقا جون اجماع قابل قبول نیست بعد خوده مقدس اردبیلی یه استدلالی داره، استدلال فقهی محکمی داره که با اون استدلالش نشون میده که اینجا اجماع بر ما قطعا علم میاره. مقدس اردبیلی حالا دوستان اینو به اطلاعات عمومی بدونن. تو تاریخ فقه مقدس اردبیلی آدم مناقشه کنه. هر جا میخوان ذهن طلب قوی بشه میگن با مقدس اردبیلی بخون. تو همه چی مناقشه میکنه. بعد مقدس اردبیلی که همه جا مناقشه کرده، حجاب و همین حجابی که همین میدونن قائله. آقای کدیور اون مناقشه رو آورده میگه این مناقشه‌ش قابل دفاعه خود مقصردبیل آخر مناقشه خود رد میکنه آقای کدی این مناقشه‌ش قابل دفاعه ایشون اون چند تا جمله مناقشه رو آورده میگه مقدس اردبیلی نظرش اینه بعد نسات فیض و احمد نراقی برید اقوال فقهی فیض و مولا احمد نراقی رو بخونید ببینید اصلا این نسبت دیگه اون نسبت کاملا شاخ داره برای اینا رو خیلی روش مالوف نمیده که دو, دو آدرس کوچیک میده چون کسی بره کتابای ملا احمد نراقی بخونه ملا اون سختگیرای فقیه از اون اسکی میگه صورت هم خیر رفتم میگه صورت هم شاید لازم باشه بعد این بینا نستا میفته خب حالا اینو گفتم واقعا سه قوی وجود نداره فقط یه قولت تاریخ هست تاریخ فقهی من اونجا نظر کدیور گفتم اون مقاله اینو نقدش کردم خب یه نکته دیگه ببینید من حرف هم اینه آیا ممکنه 1400 سال قبل پیامبر یه چیزی گفته همه دست به دست هم دادن بعد 1400 سال شما فهمیدید ببینید بعضی وقتا ممکنه یه واقعی ای من اون سه تا نکته میگم که نشون بده که اینجوری علمان سه تا نکته شو ممکنه بگی آقا یه بحث ما تو بحث فقهی داریم علامه هلی اولی باب اینکه باید آب از شاه بکشیم واجبه یا مستحبه اگه مثلا یه موشی بیفته تو چاه آب از شاو کشیدن واجبه یا مستحبه نظر قدما این بود که باید نمیدانم مثلا 20 تا چند تا دل آب بکشید تا آب پاک بشه یعنی موشو که در آوردید بعد یه مقداری آب بکشید پاک بشه علامه فقی اولین بار تو تاریخ اومد با این مستحبه واجب نیست فضا چیه شما ممکنه یه حکمی رو از واجب به مستحب اون هم تو فضای احتیاطی اما شما یه مطلبی دارید بابا این تو فقه از تو فقه سنی نیست سنی و شیعه. خیلی هم رو بگیرن تو بحث حجاب آیشو خدا را میگه حالا این حجاب از کجا در اومد؟ دست عمر جا افتاد. آقا عمر بیاد یه رو مستقر بکنه توی احکام شریعت، اهل بیت کتاب بیان، شیعیانم کتاب بیان. حالا شیعین یه دسته مثل ما که اهل صلحیم و میگیم مثلا دعوالشه. اون تیفایی که تو ایران شما خود خبر دارید که کاملا همیشه تو فاز دعوای سنی و هستن، میدونید دیگه منظورم چی اونها در تاریخ هم زیاد بودن. تا یه سونی هرمی اینا کلی فوش و بعدا بیران میگفتن عمر بیاد حکمه هجاب و مستقر کنه شیعه در نیاد این بلاست تاریخی شدنیه همه فقه های شیعه و سونی همه که همه جا با هم اختلاف دارن تو یکی اختلاف نکنن آخه این طبانی کجا اومد؟ اگه ایشون یه مقداری فقه خونده بود شما تو فقه فقط و فقط کتاب و سلات و کتاب و نکاح ندارید ایشون تو بحث فقهی که میخواد استدلال کنه میره کتاب الصلاط چون فقها دو جا مشخصا بحث حجاب مطرح میکنه یکی تو کتاب الصلاته وقت نماز خوندنه یکی هم توی کتاب و نکاحه که اونجا که جواز نگاه به زن برای ازدواج در حالا کجا میشه نگاه کرد یا نمیشه نگاه کرد در حال که شما ابواب فقهی مختلف دارید احادیث فراوان دارید که احادیث رو فقط دیده باشید براتون مثل روز روشنه که حجاب زبانه ای ای غلطی بوده و همین بوده زمان پیامبر قدیم بوده مثلا حال مثالی که من گفتم دیدن موی زن در خواستگاری اگه یه پد عادی بوده چرا از ائمه سوال میکردن جایزه میدونی توی بحث فقها دارن که اگه کسی خواستگاری کنه به مراحل آخری برسه بگه من می‌خوام ببینمش خیلی از فقها اینه جایز موشو ببینه از ائمه اینو سوال کردند خب اگه پوش نپوشوندن مو خیلی عادی بوده سوال کردن داره خب شما که دارید همه خب همیشه می‌بینیدشون حرمت نگاه پوشید کنی یه نکته ام حالا سر پوشش کنیز من بگم چون خیلی شو بحثرایی البته ادای بحث میادیشه الان نمیگم در مورد پوشش کنیز سوال میکنن پوشش دیوانه سوال میکنن آیا کنیز میتونه حجاب نذاره میگن آره میتونه دیوانه میتونه اجاب نداشته باشه میگن دیوانه که تکلیف نداره در مورد پوشش در برابر قلام یه خانومی غلامی غلامشه بردشه میدونی کنیز در مقابل ارباب خودش پوششش واجب نیست سوال میکنن آیا صاحب یه یعنی خانومی که مالکه یه قلام داره خانومه میتونه جلوی قلامش بدون هجاب بگرده بدون پوشه سر بگرده کلی عدیس داریم توش یه اوزن می که نه نمیتونه در مورد پسر نابالغ دختر نابالغ کلی سوال کردن خب بابا اگه, اگه تو قاش نبود که سو نابالغ سوال نمی کردند. در مورد خضاب کردن در مورد قصص کلمه قصص معنی گیسو ریسوای زن حکمش چجوریه؟ در مورد قرامل، موی مصنوعی زن بذار حکمش چیه؟ از اعینه سوال کردن. آقا اگه مو، موی عادی آزاد باشه، میپرسن چرا موی, موی مصنوعی جایز یا نه؟ الان موی مصنوعی بر خیلی سواله. میگن آقا مو باید موش باید توشیده باشه. موی مصنوعی که موی خودش نیست. این سوال امروز هم مطرحه. از اعین سوال میکنن. یعنی اون زمان اسياب و رقاق لباس نازک باشه و اینها. و یه نکته خیلی مهم. ببینید حکومت ها تا میتونستن جل کردن حکومت بنی امیه و بنی عباس بلاواصل بعد از پیانبر و خلفا افتاد دست بنی امیه بنی امیه هم دیگه اهل عایشه معروف هم از تو تاریخ چقدر حدیث به نفر خودشون تو جنبش‌های مختلف جل کردن ها در مورد هست علی در مورد دو... بعدی هست چقدر حدیث جعل کردن آقا اینا مگه اهل عایشه نوش نبودن مگه رقاص و اینا نمی آوردن برای خودشون خب بابا 4 تا حدیث جعل کن که نپوشوندن مو کار خوش خوبیه نمیشه چه حال دقت دقت کنید خیلی واقعی مهمی ها چرا اینجور حدیثی جعل نکردند؟ به خاطری که تو فرهنگ مسلمان های صدر اسلام انقدر واضح بوده آیه قرآن انقدر دلالتش واضح بوده نمیشد حدیث جعل کرد تو اینجا ببینید شما اسم از دلائل الاسلام طلاق معروف تو قرآن نیومده لاقل برای امامتش تو قرآن نیومده آن من معتقدام اسم حضرت امامه تو قرآن ولی برای امامتش نیومده نیومده دیگه نگفته علی امامون واققدر اینا رو چقدر توضیح میکنن بعد کل حدیث دارن در مورد بقیه که اینا هستن دو اینا قرآن یه کاری کرده تو بحث ایجاب نمیشد حدیث جعل کردن اینا که اهل عیش بودن بزن برقص بودن، اهل مجالس اینجوری داشتن نمیتون حدیث براش جعل کنند پس معلومه که مسئله حجاب یه مسئله مستقر تو فرهنگ بوده این نبوده که زمان پیامبر یه چیز بوده زمان عمیه چیز دیگه بوده بعدا یه آخونده خودشون در آوردن اینجوریش کردن خب من حالا این رو دیگه توضیح نمیگم من توی اینجا مختلف مختلفی مسئله رو گفتم حالا دیگه چون محدوده. سفر در کنم ساعت چنده من چه ساعت میگم بله. خب تا اینجا تو گذشته حرف این است که هجاب به لحاظ تاریخی تلبس اپیامبر قطعیه توسط اهل بیت قطعیه یکی از تعودای شیعه و سنی کتاب ایشون اگه تو فضای اهل سنت می گرفت طرفدار پیدا می‌کرد من ناراحت نمی‌شدم اینکه تو فضای شیعهی کشور ما گرفته من خیلی ناراحتم به خاطری که ببینید ما اهل سنت تنها شخص معصومشون که پیامبر. البته ایشون یا عمر این دست کرده کرد به اهل سانت اینو قبول نمیکنن که بگن عمر خلاف نظر پیانبر هجاب و جای انداخت ایشون نظرش اینه ولی شیعه که اهل عمده دینشو با کمک اهل بیت گرفته میتونه قبول کنه که پیانبر یه چیزو قبول نداشته عمر خلاف نظر پیانبر یه چیزو مستقر کرده بعد عمر دوازده امام دویست و پنجاه سال هیچی نگفتن بلکه با این کاری که عمر کرده همراهی کردند اینم اونجا که من خیلی ناراحت میشم حرفایشون تو جامعه مرایج میشه میگم بابا شما که میدونی که آه آ یعنی ما ما شیعیان دینمون از اهل بیت خیلی اش داریم میگیریم این اهل بیت در مقابل یک بدعت ببینید ما معتقدیم ما معتقدیم بحث کارا بدعت عمره مثلا مطعه رو حرام کرد هم از متعه هاشون نمیاد عموما درست یا نه با اینکه خانما خوشون نمیاد با اینکه چیزه شیعه را مکرر تقیه می اما امروز همون هم میدونیم که این کار عمر کرده ما شیعا میدونیم ها این کارو عمر کرده پیامبر قبول داشته یعنی یک کاری که عمر بدعت می داشت ولی که خانم هایش خانما ها هم خیلی قدرت دارند دا دست کم نگیرید والا خلاصه مرد بخواد واسه خود و ولی با قدرت خانما همچنان فضای فقهی ما وای ساده که خلاصه مطعه جایزه حالا شرایطش برای چی باشه من این می خوام بگم مگه میشه بدعتی رو یک کسی بذاره اهل بیت کلا سکوت کنن با بدعت کلا همراهی کنن اینا به نظرم شواهد مهمیه خب تا اینجا بحث من بحث گذشته بود اما حال حجاب چه اهمیتی داره که ما اینقدر سرش بحث کنیم بابا این هم حکم تو اسلام هست این هم آها حجاب فرویدین چند ده تاست نماد روزه معروف دیگه حجاب جز نه یعنی از اون فرویدینای خیلی عقب ده تا که نمیدون فرویدی خیلی بیشتر از اینا ده تا مهم میشه شما تو فرویدین حجابو نمیشمرید حجاب به لحاظ فقهی یه حکمیه که اگه بخوای ارزش گذاری کنی رتبهش شاید بشه اهمیتش 200 تا 300 آقا چرا که شما به این حجاب گیر دادید من این بحث دوام این است آقا چرا با حجاب گیر میدید چرا حجاب برام مهمه چرا نمیتونیم از حجاب کوتاه بیایم با اینکه به خودی خود یک چیز مهم نیست من این بحثو اگه دوستان خواستن رو ببینن من توی ایام فاطمی سال قبل چهار جلسه توی دانشگاه امام صادق سخنرانی داشتم در باره همین موضوع که چرا حجاب امروز مهم شده و چرا ما نمیتونیم از حجاب کوتاه بیایم عنوانش اینه حجاب مساوی کنشگری زن مسلمان توی سایت من هست فایل هم هست خلاصه اون میخوام اینجا خدمتتون بگم ببینید من اونجا یه مثالی زدم الان شما میگم آقا بلاوازه شرعی حکم توتون و تنباکو چیه حرامه یا نه مو سوگش مکروه باشه حالا شاید یکی دو تا فرق پیدا بشه میگن حرامه درسته قبوله دیگه حکم توتون بگیه اون اینجوریه اهمیت استعمال توتون و تنباکو توی شریعت اسلام چقدره شما اولویت بندی که تو احکام شرم بگید نماز روزه حج چند چندومش بیرسی به توتون احتمالاً تنباکو احتمالا پونزدومی آه؟ اهمیت خیلی آنچانی نداره که حالا یک کسی سیگار بکشه نکشید تار بدیه اما اینقدر درسته؟ آقا یه بار یه واقعی توی ایران رخ میده؟ میرزای شیرازی فتواشیه علیم استعمال توتون و تنباکو به منزله محاره با امام زمان است اهمیت محاره با امام زمان تو احکام شهری جاش کنده نمبره شنده یک شما اگه بخواهی بگید یک کار خیلی 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 بد از این بالاتر میدونید اسم جنگ مستقیم با امام زمان دیگه ما بدترین آدم ها رو شمر و یزید میدونیم بخادر کدفتان امام حسین کش مثال خیلی بد تو فرهنگ ما جنگ با امام زمانه. آقا تو رو تم باکو یهو به 500می فقیر رو تو کردی محاربه با امام زمان؟ آقا من نکردم من این میرزا شیرازی. جامعه یه وضعیتی پیش اومد. الیوم تو در تام باکو این شد. حالا یه سوال اشا بپرسم. آقا کی تو رو تنباکو باکو رو جایز کرد؟ میرزا شیرازی حرامش کرد دیگه. کی جایزش کرد؟ تو تاریخ بریم نه چرا؟ به خاطر کو الیوم سپری شد قرارداد که دافتان شد که قرارداد رژیو قرار و قرارداد تالبوت اینا پیش اومد داشتن امضا رو تو, تو تنباکو را میخت مردم داشتن ضربه جدی میخورن. از باب لن علال لال, لال کافرین علال للکافرین سبیلا کافرین نبد بر مؤمنین مسلط بشن میزای شیرازی مصداقش رو استعمال تو, تو تنبکو دید از اون اینو حرامش کرد وقتی که قرارداد به هم خورد اون همه چیز شدن همه ملت دوباره ورش قلیاناشون آوردن شروع کردن تو تنباکو کشیدن اصلا نیاز نبود کسی بگه دقت کنید من ادعای این است که هجاب به خودی خودش یه حکم که شاید رتبش 200 باشه 100 باشه اما وضعیت اجتماعی ما به دلایل مختلفی که الان میخوام اون دلایلشو بگم تغییراتی کرده که ما اگه این تغییرات رو نفهمیم حجاب رو نمیفهمیم وقتی هجاب و فقط تحت مسئله فرعی فکری بینیم سراغش می زمین شما اول بعد بدونید هجاب امروز یعنی چی؟ هجاب چیکار میکنه تو جامعه این رو اگه فهمید او مق میفهمیم که حالا برای دش هجاب چیکار باید کرد برای جلوگیری با یهجاب چیکار باید کرد بر همین است که بخش دوم من این بحث وضع حال بفهمید کارلا داستلار مفق هست
1: صه تغییراح پیش مییم. مادام مثل شما تو دانشگاه ما حضور پیدا کردم، تعرض یه سوالی در
0: رابطه سوال دارم. اینجا حالا یه ایرانی مثلا مثل من، مثلا تشکیل مثل هر کدوم
1: موضوعی. بله. نه نه، ادامه بده. یه ایرانی که تو جامعه ایران کوششش خیلی درست و مناسب باشه، ترغیب عملی انجام نمیده که مسائل آیه نقض تعبیر جامعه قرار بده. این نگفتم از اون بابه ها. نه میدونم به ساعت کاری دارم بله من میگم چش تو جامعه ایران رعایت میکنم برای اینکه خب حساسیت ها هست حس شو در واقع نمیخوام اینو بکنم که میخوانان کفار باشند جامعه سوسیستی چه تبعی ایجاد بکنن و من مخالفم ولی من میرم تو جندم میرم تو فرانسه میرم در چین میرم در روسیه در هر کجای دنیا اونجا من حجاب برمی‌دارم اورفیش اورفیش راجب حجاب نمیکنم این اینا اونها لباس میخورن حالا من
0: پاسوق اینارو خواهم داد
1: اینجوری پس مثلا همشهری
0: هایی که تو لندن این حجاب باشه، یه حجاب بودنش توی لندن بگین شما سری نتیجه گیری کردید من نگفتم حجاب از باب قاعده 17 سویله بله بله اون شامل میشه بذارید به هم میخوام بگم دیگه ها بحثمو بگم من نگفتم بحثمو من <متصف> ببینید دمه داره من میدونم من سوالم خاموش
1: شد من میگم که دلیلی ببینید کتابی نباشه چی نباشه کتابیوز دروایش در سطح
0: دانشگاهه من چیزی باشه که
1: اگه من به بچم گفتم اون تو بله
0: حفظ. ببینید من بکنم. ببینید هم همون دارم هم میگم مردم زمان میرزا شیرازی فهمیدن مسئله چیه مردم زمان شیرازی فهمیدن مسئله چیه من هدف هم این است که بفهمونم مسئله ایجاب چیه البته باید یه جوری بفهمونم همه بفهمند منتها گاهی وقتا فهموندنش طول می‌کشه من یه چیزایی رو میگم اتفاقاً من می خوام چیز کنم میخوام ببینید حجاب چرا مهم شد بخ... وقت دموقع... در من این تیکه تاریخی رو بگم که تیکه تاریخی تیکه در واقع با بحث بعدی مستقل میشه بله بله, بله. که این دوره اسلاید تموم بشه ببینید یه مقداری نگاه تاریخی افراد داشته باشن می فهمن حجاب خیلی مهم شده ها میگن این رو یکی از بزرگان کشور گفت دیداری با مقام معظم رهبری داشتین تو اون دیدار همین بنده خدا که حالا من اسمش رو دیدار نسبتا خصوصی بوده اصلا خبرش همه در اومد ولی دیداری نبود که کله دیدار پخش بشه به معنای خصوصی بوده ایشون به, به آقا میگن که آها کار خوبی نکردین که هجاب و نمادش کردید تا این جمله این خوش تاش تعریف کرد که من به به من میگوشه تا اینو گفتش قبل از که این موضع آقا رو بگه من گفتم که ما نکردیم دیگران کردن آقا گفتش ما نکردیم دیگران کردن <تصفح> گفتم خب معلومه ذهنیت شبیه هم دیگه است چرا؟ این یعنی همون فهمی که من داشتم فهمی که آقا داشت دقت کنید در منطقه استعمار که اومد تو جهان شروع کرد تو منطقه قرب سه یا چهار تا امپراتوری مهم داریم چین، ژاپن، ایران، عثمانی چین و ژاپن ما باش کار ندارم. یه بحثی خاص خودش داره که محضاً من ایران و عثمانیه. چه خیلی از گفتارهای استعمارگرها تو تاریخ اینو دارن که آقا جون ما باید پوز از سر این دو تا بکنیم. ببینید استعمارگر رفتن هند دو گرفتن چیکار کردن؟ رفتن خیلی کشورها رو گرفتن تا دونستن خوردن. دو تا چند تا امپراتوری، امپراتوری قدرت متمرکز قدرت متمرکز قدرت متمرکز لشکر جدی داره لشکر جدی نمیذاره استعمارگر سری بیاد همه جا رو بگیره تو هند همش لشکری وجود داشتاری با چند تا تقلب و فریب و اینها رفتن گرفتن اما توی ایران و عثمانی یک از کارهای مهمی که کردن جنگ های ایران و عثمانیه جنگ های ایران و عثمانی غالبا رو این اروپایی‌ها می‌ذارن بر همین یک از اروپایی‌ها همش طرف ایران یکیش طرف, طرف عثمانیه هی مرتب چیز میدادن بهش این حالا بحث تاریخش مفصله من اینو نمی‌خوام بگم اینه که میخوام بگم این است که کم کم خاصیت این جنگ چی شد از این دوتا که خیلی ضعیف شد تا زمان قاجار شما میدونید امپراتوری ایران زمان صفوی امپراتوری بود زمان قاجار مخصوصا بعد ناصرالدین دین شام ایران هی میخوره تو سرش یه آخرای دوره قاجار ایران اصلا عددی نیست توی قدرت های جهانی میدونید دیگه اینا برای همین ایران مهم نیست کجا مهمه عثمانی چه های همین سران اینها هست آباد بعد رو از رو نقشه پاک کنیم این جمله‌ای که بعد از انقلاب شاه میشتوید سهیونسا بعد آمریکا میگن ایران رو باید از رو نقشه پاک کنیم حالا ایران مهم شده میخوان از رو نقشه پاکش کنن آقا گفتن عثمانی رو باید از رو نقشه پاک کنیم کردن یا نکردن کردن حالا شما تو نقشه جهان عثمانی می‌بینید نمی‌بینید چیکار کردن فعلا کار ندارم یه کاری مهمتر کردن اونم این بودش که یه کاری کردن بر نگرده این ترراحه قویه اردوغان جز چند سران جهان, جهان اسلام که خیلی اداشت رهبری جهان اسلام دست اما نمیتونه چرا نمیتونه؟ این صد سال قبل اونایی که عثمانی رو زمین زدن همون موقع فکرشو رو که این دوباره سر بلند نکنه چیکار کردن؟ با شده کار خیلی ساده. یکیش تغییر خط بود، تغییر خط. اص... ترکیش محل اصلی عثمانی بود، دیگه مقرشون ترکیه بود. ترکیه رو چیکار کردن؟ اینکه خطش رو عوض کردن، ارتباطش با کل جهان عرب قطع شد. زبانشون زبانشون ترکی بود، خطشون خط عربی فارسی بود. این خطه خودش ارتباط با عربی راحت ارتباط برقرار می‌کردن. ارتباطشون با پیشیره تاریخشون قطع شد. ارتباطشون با جهان عرب قطع شد. ادبیات فرهنگشون تدبیر کرد. دو، هجاب حجابو ممنوع کردند حجاب ممنوع کردن، شما عموم جهان اسلام حجاب نما... نماده رو بعدن بهتون مفصل توضیح میدم. این نماده چه هایی داره؟ نماده. آخ خلاصه اردوغان میخواد بیاد توی ریاست جمهوری خانمش دیگه با حجاب میاد. دیدید یا نه؟ برای انتخاباتو رای آوردن. خانمشو با حجاب میبره این برنور. بعد تو مجلسشون چون لایکن میگن خانم با حجاب درو دعوا میشه مرتفع. یه میخی کاشته بیچاره اردوغان میکشه خودشو کارش نمیگیره میدونن چکار کنن اومدن سراغ ایران تو ایران هم همین برنامه رو داشتن ایران نکنه حالا درست زبان قاجار شده نکنه دوباره ایران بلند بعد همین بلا سر ایران بیاریم این دو تا کارو تو ایران شروع کردن چجور شروع کردن خاطرات آیت الله دو تا خاطره عجیب داره اینو غالبا افراد نشودن من تو کتابی در محضر بهجت اینا اینا رو خوندم یکیش اینه ایشون میگه که نقل میکنه آقای بردادم آدم دروغگوی نیست نقل میکنه میگه فلان عالم اسمش من یادم رفته میگه که احمد شا اومد زمان ف... پهلو فلان عالم گفت انگلیسی ها به من گفتن که روسری... چی چادر از سر زنها بردار وگرنه برت میداریم اومدم از شما کس به کنم آقا منو بردارن محلوم نیست کیو به جایی من بزنن؟ اون عالم زمانش میگه نه تو حق نداری همچی بکنی. این می دونستید انگلیسی‌ها یک اش شرطاشو برای که احمدشاه بمونه میمون که چادر از سر زنا برداره. این نبود که رضاخان دست دستگیرش کنه چادر از سر زنا بردار خلاصه به احمدشاه میگن تو حق نداری بکنی اون خلاصه از روحانیت حالا حساب میبود هرچی بود, هر بود نمیکنه برمی‌دارن رضاخانو میارن رضاخانم اولش خیلی با جسست بسایی میاد سال 1607 شروع میکنه 1434 که ارتشی میکنه تو کشور بعد 7 8 سال مأموریت به اون بگیر و ببند آقا آه، چه اهمیتی داره حجاب میدونید چند تا کار دیگه تو ایران میخواستن بکنن یکیش لباس متحرد و شکل رو انداختند که متأسفانه ما بعد انقلاب نفهمیدیم چه کلایی سرمون رفته با لباس متحرد و شکل یکی دیگه کشف حجاب یکی تغییر تاریخ بود تاریخ پهلوی کردن یکی می‌خواستن تغییر خطو بدن علما جدی وایسادن آیه شهیدی سید شهیدی که مجتهد بود تووزه ولکت حوزه لباس شمدرابود رفته شد استاد فارزی دانشگاه تهران این آنما خیلی آنمای فعیمی بودن محتم یه جناه تو فضای حوضاوی یه جناه حوضاوی اصلا اولا رفته تو دانشگاه تو فضای علمی وایستا در خط ما عوض نشد بچه خط ما عوض نشد فرهنگمون موند این اون کاری که تو یه چیز کردن نتونستن تو ایران بکنه. آقا دعوای حجاب و ما شروع کردیم یا رزهان رضا خودش میفهمید؟ آقا شبایی... ببین رضا خان ب... چه آقا... شبای... کارایی رو ممنوع کرد؟ چرا نماز رو ممنوع کرد؟ چرا روزه رو ممنوع کرد؟ چرا حج رو ممنوع کرد؟ یعنی انگلیس میفهمه هجاب یه معنای پیدا من معنا رو چی چیها؟ ولی یه معنای پیدا کرده نباید بذاریم این معنا بمونه شیخ عبدالکریم و هایری دو تا خاطره میگن به بحثیتی تمامش میکنم بعدش میرم سراغ بحثایی بعدی یعنی برای جلسه بعد شیخ عبدالکریم و هایری دو تا خاطره مهم آقایی بحثیت دو تا خاطره سریع شیخ, شیخ عبدالکریمه یکیش اینه، این یکی چاپ نشده توی از مجموعه های مالطلیل و بحثیت که میخوان چاپ کنن یک کتابشون بسید در حضرت حجت چاپ شده این برای اون آماده کرده بودن بعد ویراستار گفته بوده که بعد من دادم من ماش همکاری دارم داده بودم اینو ویراستار گفته به امام زمان مربوط نمیشه حذفش کن من به دوستا گفتم وا چرا اینو حذف کنی خیلی واقعه مهمه یعنی این اینا همش که ازای بحثت نقد شده چیه واقعی تاریخ مهمیه آقای بحث تعریف کنه خودش به عنوان شاهد صحنه میگه که اولی اولی که رضا خان تشویجابو را انداخت اول اولش علمای تهران جمع شدن چیکار کنیم؟ یکیشون رو فرستادن قوم پلو شیخ عبدالکریم گفتن آقا جون این داره بیهجابی مخادرابه اندازه چیکار کنیم؟ شب این منده خدا رسید موقع ماشینوینا که نبوده دیگه با اسب اول آقایینا می یکی درست یه روز تو بودن تهران قوم میرسه قم از آقای شیخ عبدالکریم سوال آی شیخ عبدالکریم معروفه به این آدم تندی نبوده، آدم خیلی کاری بوده، خیلی معروفه تو تاری و میگن آدم ساده بوده، آیت‌الله باجد گفته این اوج پیچیدگیش بوده که خودشو ساده نشون میداده. از آقای شیخ عبدالكریم سوال میکنن که حکم شرعی چیه؟ الان چیزه؟ ایشون جمله‌اش این است که نهی از منکر کنید ولو به قیمت جانتان باشد. برای حجاب نهی از منکر ولو کشته بشی؟ همین الان مقام زهبری هیچ نداره. اگه به کشته شدن رسید، شیخ عبدالکریم اینو میچینه. خب. نهی از منتقد گفت زلو بقیمت جانی طرف شب میمونه، صبح بخواد برگرده تهران، صبح دوباره سری سراغ شیخ میره. میگه آقای شیخ، من چیزه، میخوام به شما ببرم، همین دیگه فتواهای شما. ایشون میگه نمیدونم. میگه یعنی چی نمیدونم؟ دیشب گفتی دی گفت نمیدونم. آقا بهجت تو خاطر توضیح میده. میگه آقا دیروز میدانستی امروز نمیدانستی. نه آقا چرا نمیفهمی اگر نحیه از منکر کنی بتوانی جله منکر را بگیری باید نهی از منکر کنی چه کنیم که آدم وقتی بفهمد که نهی از منکر نمیتواند جله منکر را بگیرد جان واجب می شود چرا شیخ عبدالکریم از سرش برگشت به خاطر اینکه نهی از منکر فایده نداره اینا رو گرفتن جوی خون را میندازن این کار پیش میبرند. خاطری دوم همیشه عبدالکریم تو قم بعد از اینکه کشفی جواب میگیره به بند و شلوغ میشه خیلی میرن جلو ایده از اول شیخ عبدالکریم دیگه کلان سقوط ده قوم قم جمع این خاطر در دولت آقای بهجت تو کتاب در محضر بهجت این آیت میگه که شیخ عبدالکریم یه ایده جمع شدن تو قم با هم تصمیم اس کردن گفتن آقا هاشم عبدالکریم باید دیگه در مقابل شاه بیزده باید بحث اجاب با بعد از این که دیگه خیلی شلوغ بلوغ شده بود یکیشون ایشون جلوی در حرم میبینه یه نکه فرم میفرستن که آقا جون نظر اجماع علما بر این تعلق گرفته که شابه در مقبلشه شاه بیزدید شبه عبدالقیم که اجماعی که توشون یه دونه آقل لباشه و جید نداره و مطلق بیاده چرا یه دونه آقل نیست یعنی یه برنامه است نمیتونیم جلوش وایسیم اینقدر براش برنامه دارن حالا من بحث میزنم میذارم برای های جلسه فقط اینو میگم اگه حجاب یه مسئله فرعی فقیه 200 چرا اتاتورک و رضا خان که دو تا دست نشانده‌ی اروپان اینقدر اصرار دارن رو ممنوعیتش چرا تو فرانسه که مهد آزادی مهد لیبرالیسم اینقدر اصرار دارن تو ممنوعیت حجاب چرا تو خیلی از کشورهای اسلامی مثل آذربایجان و خیلی دیگه از کشورهای اسلامی حجاب ممنوعه چرا مسیح علی نژاد یه آدم رسانی بی سر و پا اینقدر حمایت رسانه‌ای شد چرا وزیر خارجه باش دیدارای مس... آمریکا، وزیر خارجه آمریکا وقت گرفتن ازش عادیه؟ با این دیدارای مکرر می‌ذاره. بابا حجاب رو اونا فهمیدن یه معنایی داره. حالا من جلسه بعد که بعد استراحت مینا این معنای چیه؟ که برای اون‌ها اینقدر مهمه و برای ما هم اگه بفهمیم اینقدر مهمه که یه کسی مثل آقا محکم ولی پای مسئله حجاب فقط من از یه تمثیر گفتم آقا جون مثل مرز میمونه شما یه وجب خاک میگه من برای یک وجب خاک خون میدهم آقا یه وجب خاک چه بره خون تو بدی واقعا برای یه وجب خاک خون میدی نه اون یه وجبه مرزه حالا من بردن جلسه بعد توضیح میدم با سلام علیکم و رحمت الله